0: Анатолий Чубайс исторический самый ненавидимый политик в массовом российском сознании. Политика-чиновник. Не до конца понятно почему, вернее понятно, но это, конечно, несправедливо. Тут, конечно, играет свою роль пропаганда. Анатолий Чубайс, наверное, самый известный из ныне живущих младореформаторов, членов Гайдаровского правительства. Весь негатив, который так или иначе связывают с первым правительством независимой России, вся мифология развала страны или лихих 90-х сконцентрирован на фигуре Чубайса. 90-е и весь связанный с ними культ, построенный пропагандой за 20 лет, это тема для отдельного и интересного разговора, который мы регулярно с вами тут разговариваем. Для нашей сегодняшней темы важно, что концентрация на личностях, даже на таких заметных, как Анатолий Чубайс, это всегда ложный путь. Уход с поста главы Роснана вызвал массу шуток и обидных комментариев. Я не то, что прямо сильно защищаю Чубайса. Результаты Роснана под его руководством действительно не выдающиеся. Но имеет смысл объяснить, почему они и не могли быть выдающимися, кто бы им не руководил. В 2016 году профессор MIT Лорем Грехем в ответ на вопрос Германа Грефа об инвестициях в Россию безупречно сформулировал проблему российских инноваций. Тогда он сказал, вы хотите молоко без коровы, инновации, без всех тех условий, которые к этим инновациям приводят. И наконец, уставший от этих вопросов, ректор MIT, господин Райф, повернулся к своему российскому визави и сказал, вам нужно Молоко без коровы. В контексте отставки Чубайса с поста главы Руснана я разовью эту мысль уважаемого профессора. До какого-то уровня стране догоняющего развития очень просто расти. Вы перестаете сажать людей за спекуляцию и разрешаете частно-предпринимательскую деятельность. Тут же расцветают вещевые рынки и продуктовые ларьки у каждой станции метро. Да, у вас, как у переходной экономики, Наглухо коррумпированная полиция, процветает организованная преступность. Этот мелкий бизнес будут терзать все, кому не лень. Но инвестиции в рыночную палатку – гроши, а окупаемость всего месяцы. Инвестор в лице вчерашнего сотрудника НИИ, а ныне челночного торговца, готов рисковать. Вы импортируете технологии, деревянные счеты и пыльные тома бухгалтерского учета стремительно сменяются компьютером, на рынок выходят международные гиганты, Макдональдс переворачивает представление об общепитии и его эффективности, а Хилтон о гостиничном бизнесе. За счет этого у вас очень быстро растет производительность, сильно опережая стоимость труда. Вы привлекательны для всех. Когда инженер стоит 200 долларов в месяц, никто не задает вопросов, что там у вас с судебной системой. Но и зарплаты растут, и доходы растут. Вчерашние нищие становятся бедными, бедные средним классом. Задача как бы достать килок докторской уже не актуальна. Они хотят телевизоры, видеомагнитофоны, компьютеры, пластиковые окна, кондиционер, съездить в Турцию, новые продукты, рынки, новые профессии растут на глазах. Это спирали видный самоподдерживающийся процесс. Люди получают работу, начинают потреблять, потребление создает новые рынки, повышает спрос на труд, доходы растут еще быстрее, за ними растет потребление и так далее. Как это выглядит мы все наблюдали в нулевых годах. Да, в случае России путь в потребительский рай был проложен не только премией догоняющего развития, но и невероятными ценами на нефть. Но вот тот 2007 год, э, некоторый идеал для поколения 30-летних, воспетый современной культурой, это зенит такого вот феномена, когда за счет э, самой недоразвитости, недооцененности растет все на свете. Доходы, активы, потребления. Когда средняя стоимость квадратного метра в Москве растет за 7 лет в 7 раз, с 700 долларов до 5 тысяч, когда не делая совсем ничего, просто имея однушку на юго-западной в 30 квадратных метров, вы становитесь богаче более чем на 100 тысяч долларов всего за 7 лет. Когда жители центра Москвы с ровного места, не прилагая усилий вовсе, стали долларовыми миллионерами. Вот так выглядит рост экономики догоняющего развития. Вы владели собственностью, цена которой автомобиль чуть выше среднего, а сегодня дауншифтером живете на Гуа, сдавая ее в наем за 1000 долларов в месяц. Похожим образом растут и инвестиции, что должно ответить на вопрос, почему инвесторы не задаются вопросом качества институтов. Так происходило со всеми экономиками догоняющего развития. С Россией, Польшей, Китаем, Японией, Южной Кореей. Вы просто перестаете строить светлое будущее всего человечества, заниматься большими рывками и культурными революциями, строить коммунизмы, ломать руки и сажать за любую инициативу, и все. Можно даже старый асфальт пока не снимать. Через него все прорастет и так. Главное снова не закатывать. Праздник заканчивается ровно в том месте, которое называется «ловушка среднего дохода». Когда и стоимость труда уже не такая низкая, когда и базовое потребление удовлетворено, колбаса уже не нужна, когда все пути простого технологического импорта исчерпаны. Когда из страны Клондаика, где деньги просто растут на деревьях, вы становитесь с точки зрения инвестора обычной страной. Когда исчерпаны простые пути роста, когда производительность труда уже нельзя поднять простой заменой сахи на комбайн, нужны длинные деньги, инвестиции в высокотехнологические отрасли. Именно с этим мы столкнулись в середине нулевых. Как это сделать, очень понятно. Если вы хотите привлекать инвестиции в высокотехнологичные отрасли, инвестиции со сроком окупаемости в десятилетия, вам нужно убедить инвесторов, что их деньги не отберут, а их самих не посадят в тюрьму. Для этого нужна независимая судебная система и правовое государство. А независимая судебная система – это конкурентные выборы. Ведь тот же самый суд, который защитит права собственности, он же обяжет зарегистрировать на выборах оппозиционера. Для этого нужны функциональные и подконтрольные обществу правоохранительные органы, стабильное и адекватное правовое поле. Но тогда не получится разгонять мирные акции протеста и э, произвольно возбуждать уголовные дела на политических оппонентов. То есть для преодоления ловушки средних доходов, для дальнейшего роста дело-то за малым. Политическая реформа и утрата власти по ее результатам для текущей элиты вот ровно тут начинается та самая попытка получить молоко без коровы. Завести себе рост, основанный на технологических э, проектах и человеческом капитале, безо всех тех институтов, которые его обеспечивают. Если мы не можем позволить себе такое государство, в котором возможен дальнейший рост за счет частной инициативы, значит расти будем за счет инициативы самого государства. Начинается строительство госкорпораций развития или особых экономических зон которые мы э, выведем из-под дурного регулирования всех дисфункциональных институтов, которые на остальной территории вредят росту, но обеспечивают нашу власть. А здесь типа будет все не так. Роснано, Сколково, все бесчисленные инвестиционные э, фонды поддержки инноваций. Это все ровно такая история. Вырастить цветник на пожарище. Это не только российские попытки. Все авторитарные страны догоняющего развития к этому приходили. Что мы не можем институциональными реформами, давайте зальем деньгами налогоплательщиков. Если инвесторы добровольно к нам не идут, мы сами станем инвесторами к государству. Мы знаем, что верхние строчки любых рейтингов благополучия и развития занимают состоявшейся либеральной демократии. Но у тех, кто хочет и разбогатеть, и удержать власть, всегда есть соблазн попытаться скопировать демократические бенефиты, но сохранить авторитарный строй, получать культ. Это никогда не работает. И дело тут не в коррупции. Дело в том, что государство что-то может, а что-то не может. А что-то может только государство. Инновации в форме ядерной бомбы государство может. И пока, слава богу, только государство это может. Работать на рынке, который стремительно меняется, где бешеная конкуренция, а главное преимущество гибкость, государство не может. Это огромная ригидная структура. Можно ругать Чубайса, но полезно понимать, что молока без коровы не будет. Нельзя построить постиндустриальную экономику, в основе которой технологии и человеческий капитал за счет средств из кармана налогоплательщиков без соответствующих институтов. Какие не принимай большие государственные усилия, ничего не выйдет. Анатолий Чубайс по-своему довольно талантливый государственный служащий и управленец. Ему можно предъявлять актуальные претензии, но в адекватной э, политико-экономической модели он, надо полагать, был бы очень успешен. История Роснана закончилась бы точно так же с любым человеком во главе. Не стоит переоценивать роль личности в этом процессе. Потому что можно, конечно, попытаться устроить всю эту байду, но нельзя обмануть законы рынка и экономического развития. Показательно еще и то, кто сменил Чубайса во главе Роснана Сергей Куликов, который посвятил много лет службе в армии, а затем занимался торговлей оружием в промэкспорте, а также работал в Ростехе со служивцем Путина по КГБ Сергеем Фемезовым. Разрешенная площадка деятельности для людей либеральных взглядов в России постепенно сокращается. Даже Роснана теперь будет возглавлять не либерал Чубайс, а силовик и соратник Путина по КГБ. А ведь 12 лет назад Чубайс приходил в Роснано на волне либерализации, которую олицетворял новый президент Дмитрий Медведев. Тогда на какое-то время действительно показалось, что Россия меняется и возвращается на либеральный курс развития. Назначение Чубайса главой высокотехнологичной отрасли было э, в этом ряду абсолютно логичным шагом. Но все это дело было свернуто с возвращением Владимира Путина к власти. А ведь Чубайс самый известный российский либерал. С ним у большинства россиян, пожалуй, вообще ассоциируется само слово либерал. Хотя уже очень давно он не имеет никакого отношения к экономической политике государства, да и политикой не занимается. Анатолий Чубайс представитель Ленинградской экономической школы. Еще в период учебы в институте, по его словам, он понял масштаб и сложность проблем советской экономики. В 1979 году Чубайс создал неформальный кружок ленинградских экономистов. Молодые ученые обсуждали сложившуюся в СССР ситуацию, и уже тогда, на самом пике Брежневского застоя с его колбасой за 2.20, вкусным мороженым и внешним благополучием, осознали, что плановая экономика не жизнеспособна. Чубайс и его друзья пришли к выводу, который нам сейчас кажется очевидным. Без рынка никуда. Но в те годы это было для них ошеломляющим открытием. В начале 80-х Чубайс, лидер Ленинградского экономического кружка, познакомился с коллегой, который пришел э, к тем же выводам, москвичом Егором Гайдаром. Команда объединились в общую московско-ленинградскую группу. Многие выходцы из этого объединения экономистов станут видными деятелями уже впоследствии и остаются некоторыми и сейчас. Среди участников были Петр Авен, Андрей Лариона, Кудрин, Альфред Кох, Андрей Нечаев, Леонид Гозман, Александр Шохин и ныне приговоренный к уголовному сроку Алексей Улюкаев, ну и многие другие. В это время будущий коллапс советской экономики стал очевиден уже всем. К власти пришел новый генеральный секретарь Михаил Горбачев, который объявил о начале перестройки. Команду Гайдара Горбачевское правительство привлекало для консультаций, но их идеи показались слишком радикальными и были отвергнуты как и более осторожная программа Григория Явлинского «500 дней», которая в основных пунктах совпадала с Гайдаровской. В итоге СССР развалился, и Егор Гайдар возглавил э, проведение рыночных реформ уже в Новой России. Реформы Гайдара подразумевали серию быстрых и решительных преобразований, которые должны были сначала резко ухудшить жизнь граждан, но затем привести к неизбежному и существенному и быстрому улучшению ситуации. По аналогии с медициной, такой метод в экономике называется шоковая терапия. Анатолий Чубайс вошел в правительство Гайдара. Он стал председателем э, государственного комитета по имуществу. А его главным делом стало проведение приватизации предприятий. Приватизация у нас теперь ассоциируется именно с Чубайсом и ваучерами. Хотя это намного более широкое явление. Я рассказывал об этом подробно в ролике про шоковую терапию Гайдара. Посмотрите, кстати, если еще не видели, ссылка будет в конце. Ваучерная приватизация стала неудачей правительства Гайдара. Анатолий Чубайс, объявляя о введении ваучеров, сказал, что через несколько лет на один чек можно будет купить две «Волги». Но большинству россиян, в том числе мне, не удалось получить на свои ваучеры ничего. Фразу про «Волги» будут вспоминать Чубайсу всю жизнь. Граждане в основном не имели никакого представления о том, что делать с этими странными бумажками. Мои сгорели в чековом инвестиционном фонде. У людей не было ни соответствующего образования, ни опыта взаимодействия с инструментами рыночной экономики, тем более такими сложными. Они легко становились жертвами мошенников, которые обещали им золотые горы. Спустя годы многие экономисты стали рассказывать, что все было сделано неправильно и существовали другие способы приватизации. Но при этом даже они признают, что приватизация была, конечно, необходима и у нее есть множество положительных последствий. Люди смогли получить в настоящую частную собственность свои квартиры, дома и земельные участки и начать распоряжаться ими. Государство перестало тянуть на себе непосильную ношу убыточных предприятий, каких было очень много. Они перешли к частным владельцам и либо обанкротились, либо выжили и получили новое развитие, стали прибыльными. Но Чубайс, конечно, свой публичный имидж испортил навсегда. Тем не менее, он остался в правительстве даже после того, как президент Ельцин был вынужден в качестве уступки Верховному Совету отправить в отставку Егора Гайдара. В 1996 году Чубайс руководил предвыборным штабом Ельцина, который шел на второй срок и провел отличную и креативную избирательную кампанию под лозунгом «Голосуй или проиграешь». Благодаря Чубайсу Ельцин победил во втором туре, хотя начинал гонку с рейтингом в 3%. После победы на выборах Ельцин назначил Чубайса руководителем президентской администрации. Впрочем, он работал на этом посту недолго и уже в 1997 году вернулся в правительство, став первым вице-премьером вместе с Борисом Немцовым. Экономическая ситуация в России оставалась крайне сложной, и необходимо было продолжать начатые реформы. Поэтому младо-реформаторы вновь вошли в кабинет. Однако вторая волна реформ столкнулась с той же проблемой, что и первая – негативно настроенной оппозиции в парламенте, в Государственной Думе. Прокоммунистическая Дума изо всех сил саботировала предложение Чубайса и Немцова. Но роковым для Чубайса стало не это, а столкновение с интересами олигархов. Крупные бизнесмены поддерживали Ельцина на выборах 1996 -го года, но рассчитывали на продолжение выгодной для себя приватизации, что Ельцин будет отдавать им э, госпредприятие. Однако это шло вразрез с планами Чубайса, который был заинтересован в проведении по-настоящему конкурентной э, приватизации и конкурентных аукционов для пополнения бюджета и исполнения обязательств государства. Главный скандал развернулся вокруг конкурса по продаже государственного пакета акций компании «Связь Инвест». Олигарх Борис Березовский рассчитывал, что компания отойдет к нему. Но конкурс прошел честно и победил другой участник, предложивший большую цену. Березовский развернул против Чубайса настоящую медиавойну. Ее решающим актом стало так называемое книжное дело. Чубайса и еще несколько человек обвинили в том, что они получили аванс в размере 90 тысяч долларов за еще не написанную книгу про историю российской приватизации. По нынешним временам совершенно смехотворная история. Но все фигуранты книжного дела были вынуждены покинуть правительство. Тогда было такое отношение к таким делам. В 1998 году Чубайс возглавил РАО ЕС, где он тоже должен был провести либеральные реформы, реформировать госкорпорацию и создать вместо энергетического монополиста рыночную среду. Задача была выполнена. В 2008 году РАО ЕС было ликвидировано и разделено на 23 независимых компаний, в том числе две государственные и 21 частную. В 2012 году Чубайс получил последнее на данный момент назначение, возглавив Роснано. Чем это закончилось, я рассказал в начале этого ролика. О Чубайсе мы обязательно сделаем целый большой ролик и поговорим о нем подробно. Будем надеяться, что у него будет все хорошо, и он займется чем-нибудь полезным и интересным для себя. А с инновационной экономикой в России ничего не получится, пока у власти Владимир Путин и его друзья по дачному кооперативу и КГБ СССР не получится даже под руководством такого человека, как Анатолий Чубайс. До завтра.